0: Olá família, povo de Deus, <risos> graças a Deus já está aqui E numa condição excepcional, Eu sei que a imagem está meio prejudicada aí, o... A luz está fritando aqui, <risos> mas a gente vai fazer assim mesmo, tá bom? Para não ficar sem o nosso encontro aqui E tivemos alguns desafios aqui para superar e boa noite, boa noite mesmo. Um privilégio que o Senhor faça resplandecer sobre todos o Seu rosto e nos dê paz, que a paz de Cristo seja sobre todos. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que essa essa paz do Senhor guarde as nossas mentes e os nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ufa, conseguimos. <risos> Graças a Deus. E eu queria muito estar aqui com vocês, a gente poder compartilhar, repartir, né? Comungar dessa mesa. Como é um encontro de família, às vezes acontece isso, né? Esse, esse breve contratempo aí. Mas enfim, muito bom. É, muito bom o tempo nosso ontem, né? Aquela conversa que a gente teve aí de abrir os corações, tratar de algumas questões aí que são é, muito relevantes para todos nós, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, vamos é, nos colocar mesmo na presença de Deus e, e nos submeter, aquietarmos o nosso coração para ouvirmos o Senhor, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade, meu Deus, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então nós queremos mesmo o Espírito Santo de Deus sopra agora nos nossos corações. Espírito de Deus sopra nos nossos corações e nos ensina que a tua palavra seja mesmo viva e eficaz e separe e possa distinguir. Aquilo que vem muitas vezes do nosso ímpeto, da nossa intuição, daquilo que realmente vem da parte do Senhor para nos orientar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui compartilhando sobre o caráter né, redentor de Cristo. E esse, esse, esse caráter salvívico de Jesus. Como é que ele opera isso na nossa vida. E quais são é, os... As, os elementos essenciais desse caráter é, salvador, ele é o nosso salvador, ele é o nosso redentor, e isso é, é desenvolvido a partir desse caráter redentor de Cristo, então ele é identificado desde o seu nascimento, desde os tempos eternos, né? então nós estamos meditando aqui em Isaías capítulo 9, o texto da nossa referência aqui, essa semana é Isaías 9, é, e o texto é bastante conhecido, então ele, ele vai falar sobre exatamente sobre isso, sobre o que, que é o nosso esforço aqui, o nosso esforço aqui é que haja luz em tempo de obscuridade, entender que o processo da salvação está associado à revelação, então o caráter da salvação é um caráter revelador, iluminador então ele não só nos ilumina, como nos torna seres luminosos, por isso que Jesus diz, assim brilha a vossa luz, então nós somos instrumentos de salvação, nós comungamos a salvação de Cristo, é Cristo formado em nós, a esperança da glória, então não é Cristo trabalhando a nosso favor, é Cristo sendo formado em nós, nós somos o corpo vivo de Cristo, então aquela criança nascida ali, como o Senhor da salvação, ele vai formar um povo, ele vai desenvolver um corpo, e é esse corpo que vai trazer revelação, vai iluminar o entendimento das pessoas a respeito do que é verdadeira salvação. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Então ali nós estamos vendo esse que era o unigênito com o menino, mas ao dar a vida ele se torna primogênito de muitos irmãos. Então a salvação se revela em, em Cristo, que é Cristo e a igreja, é Jesus e o corpo, formado a partir do sacrifício que ele faz. Então, muitas vezes, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, muitas vezes nós estamos esperando uma salvação de um Jesus trabalhando incansavelmente para fazer o que a gente precisa, sendo que a salvação está na revelação de Cristo em nós conosco e através de nós, então a salvação está mais associada à revelação, à luz de Deus, que iluminando o nosso entendimento, nos devolve ao conselho de Deus para que a gente seja luz, para que a gente possa brilhar como ele brilhou, para que vendo a nossa vida as pessoas possam conhecer a Deus e o seu propósito eterno, amém amados. em nome de Cristo Jesus, então, nós temos que nos libertar dessa ideia de um salvador é, operante, né, serviçal das nossas necessidades, e entender a salvação que ilumina o nosso entendimento e nos transforma em revelação, ilumina as trevas. Então, o povo que andava em trevas viu grande luz, porque ao nascer aquele menino, ele era semente de um povo ele era semente de uma multidão agora de outros irmãos que vão comungar a mesma natureza que ele e revelar a mesma salvação, glória a Deus, então ele é, ele é aqui nós estamos vendo quando fala que um menino nos nasceu, é, é, é a nova genética, né? essa genética de Deus, agora nós estamos vendo nascer o último Adão, então não tem nenhum outro depois dele. Então nós tínhamos lá o primeiro Adão, houve um processo... E a hora que essa humanidade chegou lá no seu clímax... Né, no, no, na, 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 na plenitude dos tempos, onde não tinha mais é, o tipo homem... Então o homem chegou lá na sua plenitude... Na plenitude dos tempos agora vai gerar o último Adão. Ele, ele é aquele de quem Deus falou... Façamos o homem para que ele seja a nossa imagem... Conforme a nossa semelhança, finalmente essa genética de Deus está instalada na Terra. Ele é nascido de semente divina para ser plenamente homem, nos ensinar a ser homens e mulheres plenos. Amém? Então é, tudo aquilo que é, tudo aquilo que oprimia e tudo aquilo que, que escravizava, então, a força que escravizava, e a imagem que oprimia, ele diz, a bota que pisa, e a veste manchada de sangue que oprime, tudo isso será queimado, então não há mais, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, não há mais escravidão, nem de força, nem de mente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que sejamos verdadeiramente livres, então ninguém mais pode nos escravizar, nem por força, e nem por entendimento, então ele declara liberdade aos que estavam escravos ele queimou a bota ele põe em liberdade o que estavam oprimidos ele queimou a veste manchada de sangue amém? em nome de Cristo Jesus, glória a Deus então ele diz, e o um menino nasceu e qual é o seu nome? o seu nome é maravilhoso conselheiro então essa, o caráter dessa salvação o caráter dessa salvação é que ele nos revela o maravilhoso conselho de Deus essa salvação tem caráter surpreendente, amado, se nós não entendemos isso, a gente vai, ter, a, a bota foi queimada, mas a veste manchada de sangue ainda não, porque a gente não está debaixo de uma escravidão legal, mas continua escravo de mente, nossas memórias vão nos trair, porque às vezes a gente ainda está esperando de Jesus respostas óbvias... Né? nós estamos esperando que ele nos dê palpite naquilo que nós estamos fazendo... e não que ele oriente a nossa vida... então Jesus não veio para consertar o que a gente fez de errado... Jesus não está aqui para é, fazer uma redução de dano... É, Jesus veio ao mundo para gerar um povo chamado Cristo... De, de natureza de Deus então nós, nós estamos dentro desse conselho da vontade de Deus ele é o conselheiro porque ele nos revela ele nos revela o conselho de Deus o que, que é esse conselho de Deus? ele veio para revelar o que, que Deus estava chamando de homem quando ele disse que ia fazer o homem amado, em nome de Cristo Jesus vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração a gente está carregado de uma teologia que está tentando definir Deus a partir do homem e não de uma pedagogia espiritual que define o homem a partir de Deus. Nós temos que parar de ficar tentando definir Deus a partir da Bíblia e entender que a palavra de Deus é para a gente aprender como é que Deus define o homem. Então a Bíblia não é para que a gente tenha poderes sobre Deus, obrigando Ele a cumprir certas promessas, mas a gente entender que a palavra de Deus revela as promessas que Deus fez ao homem, que é segundo a sua vontade. Então, a palavra de Deus é para revelar o conselho de Deus a respeito do homem, e não para revelar as obrigações de Deus em relação ao homem. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. E aí, ele é Deus forte. O que quer é que dizer isso? Ele é Deus pleno ele é Deus cheio ou seja não há fragilidades em Deus porque não há rupturas e onde a gente de qualquer ângulo que você olhar para a pessoa de Deus ele é pleno, ele é cheio ou seja, Deus não tem espaços vazios a serem preenchidos então Deus não faz nada por carência nem por necessidade Deus não tem a necessidade de provar que ele é Deus Deus não tem a necessidade de se defender não há essa necessidade, não é uma carência, Deus não fez nada para ser louvado como Deus, para no fim ele acreditar que ele era isso mesmo, que ele pensava que era, amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, então, por que, que ele é forte? Porque ele é pleno, então Deus não vale pela sua dimensão, Deus vale pela sua consistência, amém? Então qualquer porção de Deus é consistente, então, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui a Eu não preciso ter uma grande experiência com Deus. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Porque qualquer relação que eu tiver de verdade com Deus, eu terei uma relação com Deus todo. Então, não, não tem, qualquer parte de Deus é Deus todo. É Deus na sua plenitude. Então, a plenitude de Deus não está na sua quantidade não está nessa, nessa coisa do tamanho quem precisa de tamanho é o diabo porque não tem consistência amém amados quem precisa de tamanho é o diabo porque não tem consistência então quem fica fazendo comparação de tamanho é porque não tem consistência porque quem tem consistência não está preocupado com o tamanho está ocupado com a intensidade está ocupado em ser pleno naquilo que foi chamado para ser e não fica comparando tamanho de coisa alguma Amém? Uma semente vale se ela germina, e não se ela for grande. Não adianta a semente ser grande e não germinar, ser estéreo, ser xoxa. Então não há cristianismo xoxo. Não interessa quantas horas eu gasto com Deus se nenhuma delas é cheia. Então eu preciso de um tempo cheio com Deus, pleno. Amém? E por último, a gente quer compartilhar aqui é, e depois a gente vai concluir isso amanhã se Deus quiser mas o próximo nome que a gente quer tratar aqui ele é maravilhoso, conselheiro ele é Deus forte ele é pai da eternidade então é, na, 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 na 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 força de Deus né? então é, quando eu falo Deus forte eu estou falando da sua bondade então por que Deus faz isso? porque ele é bom e não, Deus não está fazendo as coisas que eu preciso, eu preciso ou ele precisa sabe por que que Deus nos abençoou antes de eu precisar ser abençoado? porque ele é bom, ele é abençoador sempre Deus é abençoador, ele é bom é, é, essa é a consistência de Deus Deus não faz nada por carência Deus não fez nada porque ficou com dó da gente aí Deus foi lá, gente agora o que que eu faço? eu mato esse povo salvo ele, aí Deus ficou pensando não sabia o que que fazia, aí de dó ele foi lá e matou o filho dele para ver se salvava a gente. Não, não existe isso. Ninguém vai sensibilizar a Deus a ponto dele de lembrar que ele é bondoso. Essa é a força de Deus. Porque ele não é movido por coisa alguma fora da sua bondade. E porque senão ele era frágil, senão ele era susceptível? Por que, e por que nós podemos ser fortes? Por que, que tendo os nossos olhos iluminados, a gente possa ser forte? O que quer dizer ser forte? Quer dizer que eu vou ser a mesma pessoa em qualquer circunstância. De modo que eu, eu, eu sou sensível às circunstâncias, mas não sou susceptível delas. E aí, porque eu sou sensível às coisas, eu vou lá e faço aquilo porque eu posso fazer. E porque está na minha natureza fazer isso. Então, toda a minha oferta vai ser espontânea eu não vou fazer coisa alguma e depois ficar ali olhando para a pessoa esperando que ela me agradeça e se eu tiver que esperar alguma coisa é só ficar esperando se ela entendeu porque se não entendeu talvez eu vou ter que oferecer mais e não porque eu estou esperando o um reconhecimento dela então às vezes Deus entrega algo para nós e fica ali olhando e esperando para nós sabermos se a gente entendeu porque se não entendeu ele vai entregar mais e se não entendeu também ele vai corrigir vai punir se for preciso e aí eu não vou ter receio de punir as pessoas se elas precisarem ser punidas, porque eu não estou fazendo isso para salvar minha reputação, eu estou fazendo isso em favor delas. Amém? Bondade. Bondade. Essa é a nossa força. E aí, quando a gente vai falar desse... Ele é o, ele é o pai da eternidade, porque é a sua fidelidade. Então, assim como Deus é pleno, Ele é absoluto. Absoluto. Há uma soberania de Deus na vida. Nós precisamos entender, amados, que a vida é soberana. Ela não é relativa. Então não há relativismos em Deus. Não é o que eu penso dele, nem o que eu acho, não é o Deus de cada um. Não, é a sua fidelidade. De modo que Deus nunca fez nada por necessidade, nem por interesse. Ele fez porque ele tem uma palavra empenhada. E sabe com quem que Deus tem essa palavra empenhada? Ele tem essa palavra empenhada consigo mesmo... no sentido de, de honrar a pessoa que Ele é. E não ser outra coisa. Nós precisamos ter esse tipo de honra. Esse tipo de honra não é... não é honrar um... não é honrar um contrato é honrar uma palavra... porque quando você está tentando honrar um contrato... você vai se desculpar na falta do outro... e aí é um relativo... isso não é um, um acordo... isso não é um compromisso... isso é um acerto... então muitas vezes nós estamos fazendo acerto... porque nós não temos honra... E nós não temos honra com aquilo que é o absoluto da nossa vida. Você acha que às vezes você está desonrando as pessoas? Não está, você está desonrando o seu próprio caráter. Por isso que a palavra de Deus diz que ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel porque não pode ser infiel a Ele mesmo. Fidelidade não é uma coisa relativa à fidelidade do outro. Fidelidade não é... a ah, fidelidade é para... Deus é fiel para... Porque ele é antes de todas as coisas. É o absoluto. O eterno. Se nós não voltarmos a nossa vida... Para uma referência absoluta... Tudo é relativo. Aí o seu casamento é relativo... Porque dependendo da forma como o cônjuge se comportar... É assim que você vai resolver aí sua relação na igreja é relativa porque dependendo do que for o culto de hoje você talvez não volte mais e não é porque você não tem compromisso com as pessoas você não tem compromisso com você mesmo não há um absoluto na vida da gente quando a gente não cumpre a palavra que a gente mesmo empenhou, não é com os outros que nós estamos faltando com compromisso é com a nossa própria integridade não há um absoluto nem a gente mesmo até a gente se olha numa, numa expectativa relativa. Então, a pior expectativa... Deixa Deus ministrar o nosso coração, amado. A pior expectativa que nós podemos ter é de Deus. A segunda pior expectativa que nós podemos ter é de nós mesmos. E a terceira pior expectativa que nós podemos ter é dos outros. Porque Deus não é, para mim, um referente expectativo... porque Ele não é, está lá para para satisfazer minha expectativa, Deus está sempre ali, para ser minha referência de absoluto, e quando Ele é minha referência de absoluto, eu olho para a minha própria vida, numa perspectiva de absoluto, eu tenho um compromisso, é isso que Paulo fala, é tão forte que Paulo fala aos filipenses, né? e ele diz assim, nós que somos perfeitos, tenhamos esse entendimento, de continuar procurando a perfeição, então eu tenho compromisso, segundo o conselho de Deus, e segundo a força da sua consistência, da sua plenitude, então porque eu conheço o maravilhoso, o surpreendente, o inesperado, o não expectado conselho de Deus sobre a minha vida, e porque eu convivo com a inteireza da sua bondade, eu tenho um compromisso, uma palavra inegociável, uma palavra inegociável, um compromisso absoluto de empenhar todo o meu esforço em ir me transformando na pessoa que Deus me fez para ser. Amém. Então, o arrependimento não é a tristeza pelo que eu fiz. O arrependimento é a tristeza pelo que eu não fui. Arrependimento não é uma frustração da expectativa. O arrependimento é a tristeza por, uma, uma, por um relativo, pela quebra de um absoluto na minha vida. Então eu não estou arrependido de ter feito a coisa errada. Eu estou triste por não ter sido... a pessoa que naquele momento eu podia ter sido. Por isso que quando eu estou arrependido... eu não vou nem pedir que a pessoa me perdoe. Eu vou apenas confessar para ela o meu pecado. Eu vou confessar para ela que eu não fui... na hora que ela precisou... a pessoa que eu podia ter sido... e isso não é uma frustração... eu não estou frustrado... porque eu não fui aquela pessoa... eu estou triste por perceber que... eu não tenho sido... mas essa tristeza... ela não é deprimente... ela não é uma tristeza de morte... ela é uma tristeza de vida... porque sabendo que eu não fui... eu vou me esforçar para continuar sendo... por isso que a tristeza do mundo... conduz à morte... mas a tristeza de Deus conduz a vida... porque cada vez que eu fico triste... não ter sido a pessoa que eu não fui... quando eu podia ter sido... eu renovo meu compromisso de ser... essa pessoa... e não responsabilizo ninguém por isso... não culpo ninguém... pelo meu erro nem pelo meu pecado... porque eu sei que foi só a minha falta de compromisso... com os meus próprios absolutos... em Deus... Por isso, isso é uma revelação, é a iluminação do nosso entendimento. Esse é o caráter redentor. Aquele menino nascido naquela manjedoura, ele é a expressão pequena de quem nós somos em Deus. E quando eu digo pequeno, não é porque ele era menor, mas é porque ele não era impressionante como a gente gostaria que ele fosse. E aquilo foi maravilhoso. Foi maravilhoso perceber que a salvação pode vir de uma figura tão aparentemente insignificante. Que a salvação da humanidade pode vir de alguém tão aparentemente frágil e sem recursos que para ele ser o salvador do mundo ele não tinha que ter nascido um berço nobre nem ser rico e nem ser poderoso e tem nem ter vindo de Krypton e nem sei lá então a salvação não vem nem do super homem nem da mulher maravilha não é isso é uma criança um menino... mas um menino filho de Deus... gerado de uma vontade... de um plano... para gerar um povo... de pessoas como ele... isso é maravilhoso... é o plano de Deus... e ele é o salvador... porque desde que ele era lá... um bebê gerado no Vente Maria ele era uma bolinha de bondade e quando ele nasceu ele era provavelmente 3 kg e meio de pura e plena bondade nem um dia da sua vida foi para satisfazer algum tipo de carência mas foi para materializar a virtude ele foi crescendo foi se desenvolvendo... seu entendimento foi sendo iluminado... pelo mesmo Espírito que nos ilumina. Ele foi sendo ensinado... pelo Espírito... a ser essa pessoa... pleno de bondade. Nunca fazer nada... em favor de si próprio. Até que ele cumpriu o seu destino... e se entregou e não é porque ele estava sendo coagido a fazer isso, mas é porque ele é assim... desde a eternidade. E tudo que ele fez foi apenas para ser fiel... ao que ele é... como expressão da fidelidade a Deus... e ele... por mais que a gente não cumprisse a nossa parte... por mais que ele tivesse todos os motivos do mundo... para não fazer a parte dele... mas ele iria até o fim... porque ele mesmo falou para o pai dele... foi para essa hora que eu vim... então... o seu absoluto de eternidade... fazia ele entender... o que, que era o seu papel naquele exato momento... Ele estava sendo fiel à, à sua própria integridade e não às circunstâncias. Ele não estava cumprindo um contrato, ele estava sendo coerente consigo e com o Pai que o enviou, porque não tinha dúvidas de quem é que ele representava, que natureza o movia. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Ainda bem que deu certo. Ainda bem que a gente está aqui. E quero agradecer o empenho de todos vocês em terem insistido, aceitado esse atraso aí. E a gente conseguir ter esse tempo de comunhão. Eu queria muito assim cumprir essa agenda para a gente poder deixar isso registrado. Né, e assim as pessoas terem acesso depois, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela disposição das pessoas. Obrigado por essa mesa preparada e concedida pelo Senhor na nossa vida... e obrigado pela fidelidade do Senhor... pela bondade do Senhor... e pela vontade do Senhor. Então, nós somos salvos... segundo a Tua vontade... na revelação da Tua bondade... e no cumprimento da Tua fidelidade. No nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. E que o amor de Deus o Pai a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos hoje sempre em todo lugar amém, até amanhã, se Deus quiser em nome de Cristo Jesus às 18 horas, amanhã não tem excepcionalidade, espero e a gente volta às 18 horas, ok até lá